0: Jag kan ju sova mig igenom oskoväder och grannas fester och snarkanden och så på morgonen när någon annan i huset säger att hörde du det här förskräckliga regn och vädret i natt. Så står jag bara där som ett frågetecken och bara
1: ja, nej, men ja. jag hörde ingenting jag sov så gott så. Om jag då får säga till lyssnarna nu ja. Matilda har ju sovit igenom en jordbävning. Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar. Hej och välkommen till HSP-podden med Levebi och Klar. En podd om personlighetsdraget högkänslighet. Missommar ligger bakom oss. Ännu en hög tid jag inte uppskattar nämnbärt. Men det lämnar vi där här för nu. Hur är läget med dig Matilda? Jag är så trött. Nämen. Jag känner mig lite som en zombie. Och det
0: enda jag gör på jobbet är att längta hem så att jag får sova. Jag gick till och med in i, i vilorummet på jobbet en dag förra veckan och sov.
1: Och en la lite? Och
0: la mig en stund. Jag sov nog inte riktigt, men jag vilade. Vad tror du det beror på då? Jag tror att det är att semestern är så nära nu. Nu är det bara en vecka kvar till min egen del och hela kroppen bara
1: längtar. Snart får du vila. Ja, precis. Idag? ska vi prata om en revolutionerande behandling som forskare säger förlänger ditt liv. Den gör dig mer kreativ skyddar mot alla möjliga sjukdomar hjälper dig att hålla vikten och hjälper också mot ångest och depression. Och om det hade handlat om något nytt läkemedel så hade ni lyssnare nog blivit ganska misstänksamma vid det här laget men vi snackar förstås om sömnen som du var inne på Matilda ja. viktig för alla livsviktig för känsliga och högkänsliga hur sover du, Matilda? Jag sover ganska tungt, vanligtvis.
0: Jag är väldigt svårveck när jag väl har somnat. Jag kan ju sova mig igenom oskoväder och grannas fester och snarkanden. Och så på morgonen när någon annan i huset säger att Hörde du det här förskräckliga regn och väder i natt? Så står jag bara där som ett frågetecken och bara är det men ja. Jag hörde ingenting,
1: jag sov så gott så. Om jag då får säga till lyssnarna nu ja. eh, Matilda har ju sovit igenom en jordbävning. Ja, ja, ni hör ju. <laughs> på Bali. Ja. Jag vaknade och eh, ropade på dig. Du sov. Ja. Du sov igenom sängarna. När sängarna lyftes från golvet. Du sov. Så
0: där fick ni en ganska bra bild av hur jag sover. Och så kan jag ju också sova hur länge som helst på morgonen. Alltså jag kan ju sova mig igenom förmiddagar- och eftermiddagar och det är ju väldigt skönt för att då får jag ju sömnen jag behöver om jag kan sova eh, länge sen vill man kanske inte sova, eh, sova jättelänge men det innebär ju också att jag inte är någon morgonmänniska och det kan jag vara lite sjuk på ibland, de som är det
1: När går du och lägger dig då? Eh,
0: vid kanske någonstans mellan 11 och 12 tror jag är min standard
1: Och kan du sova till eftermiddagen om du inte blir störd?
0: Ja, kanske inte till efter... Om, om, då måste jag nog ha sömnbrist liksom, om jag ska göra det. Men absolut att jag kan sova till 11-12 tiden.
1: Ja. Vad skönt! Ja. Det kan jag. Hur sover du? Jag är ju morgonmänniska. Ja. Jag eh, går helst och lägger mig eh, vid samma tid varje kväll. Någonstans mellan eh, halv tio och tio. Förut var det tio. Jag märker att det blir... Eh, Tidigare och tidigare mm. äldre jag blir ja. Och så vaknar jag alltid runt Sju, halv åtta mm. sådär, eh, Även på helgerna Så jag kan inte sova så länge mm. Men jag behöver ungefär eh, Nio timmar per natt mm. Så jag sover ganska mycket mm. Och eh, Min bästa grej är ju att gå upp morgonen Eftersom att jag alltid vaknar samma tid Käka frukost och gå och lägga mig igen mm, Just det mm, Det är ju det bästa om jag får välja själv Mm. genom alla helger, semestrar alltså så fort jag kan så vill jag gå lägga mig efter frukosten för då får jag typ 10 timmar sen. just det
0: och så får du ett annat basalt behov alltså
1: maten mm. också tillgodose ja. det är därför
0: du behöver jag där, vaknar där, tror tror jag av
1: hunger mm. och då måste jag gå upp och äta mm. ehm, och kanske för att kroppen är inställd på det på något sätt men jag sover betydligt mycket mer nu än tidigare och då pratar jag bara sista veckorna Kanske mm. sista månaden mm. Då har jag blivit lite rädd ja. Faktiskt Jag tänker så här: ska jag bli en sån som måste näpa två gånger om dagen mm. Det har vi ju läst om i högkänsla grupper på Facebook mm. Och alla har ju olika behov Och det står där att flera har skrivit att de tycker att det är jätteskönt Att sova lite på förmiddagen och lite på eftermiddagen mm. Och det är det sättet som de får ihop sina liv på ja. Och jag förstår det Mm. Det tror jag skulle må bra av mm. Men det är ju ingenting som passar in I livet nu Nej. Alltså när man jobbar nio till fem Nej, precis um, Men sömnen är ju det som jag behöver om, Eller det är det som jag tar till Om jag behöver motståndskraft mm. Alltså om jag har en jobbig dag bakom mig mm. Då sover jag Om jag har en jobbig dag framför mig Så sover jag lite extra mm. Om jag är deppig så sover jag Ja, ja. ja ni har ju Mm jag intervjuade faktiskt Lili Lindfors en gång, artisten. Okay. Så frågade jag henne vad som var hemligheten bakom hennes långa och framgångsrika karriär. Vet du vad hon svarade? Nej. Att hon hade förmågan att kunna sova överallt. Ja. Att det låg bakom hennes långa karriär. Wow. Hon kunde sova på flyg, på tåg. Ja. Någon gång hade hon somnat stående mot en vägg. Ja.
0: Ja. Ja, det kan man tänka sig att det är nog en positiv grej. Sen kanske det det är det ultimata sättet att sova på. Men om hon inte hade kunnat sova alls under de här
1: timmarna så blir det säkert en extrem skillnad. Och då är vi inne på hur viktigt det är med sömnen. Vi har läst en bok i det här ämnet, Sömn. Den heter Sömngåtan och är skriven av amerikanen Matthew Walker. Han är järnforskare och sömnexpert. Och hans bok har legat på bästsäljarlistan i USA sedan den skrevs förra året. Och han berättar i den här boken om eh, de senaste årens banbrytande forskning kring just sömn och drömmar. Okej. Nu känner jag lite grann som Oprah Winfrey. Ja. Hon hade ju en sån bokklubb eh, ja, med hennes...
0: Precis, och du visar upp boken här nu <laughs> ja, också.
1: För det Fattas som bara tv-kameran. Ja, jag menar det. Det kommer snart. Eh, visste du till exempel att sömn gör att vi har lättare att lära oss saker? Mm. Eller att middagsluren, som ju du gärna vill ha ja. innebär att vi sover lätt och inte på djupet. Och just den sömnen förbättrar minnet mest. Jaha, mm. vad spännande. För det finns olika sorters sömn. Just det. Och hela den här boken är fullsmockad med sömtips och varför vi behöver sova och varför det är så bra och hur vi... Kan hålla sjukdomar borta, men någonting så enkelt och ändå så viktigt. Och det finns ju olika sorters sömn. Nremsömn och remsömn. Och de här två sömnfaserna avlöser varandra i en nattlig dragkamp om kontrollen över hjärnan. Ungefär var nittionde minut koras en tillfällig segrare i detta järnkrig. Och nremsömnen brukar vinna först. Sen blir den nedslagen av REM-sömnen. Just det.
0: Och först, vad är det alltså REM-sömnen som gäller? Och det står för Non-Rapid Eye Movement. Ehm, och ehm, den består av fyra stadier egentligen. Och första stadiet ehm, växlar du mellan att sova och vara vaken. Generellt så sover man väldigt lätt där. Det andra stadiet av sömn är djupare och hjärtrytmen och andningen blir lugnare och mer stabil. Kroppstemperaturen kan sjunka minimalt och det hjälper därmed att sova i ett lätt avkylt rum. Det tredje och fjärde stadiet av sömn är där det sker mest med kroppen. Musklerna slappnar av, pulsen går ner och blodtrycket sänks. Det är också här hormoner släpps ut och kroppen återhämtar sig. Och det är alltså de här Stadier nummer tre och fyra är det viktigaste. Det är den djupaste sömnen vi får helt enkelt. Och de här fyra stadierna kickar in eh, Över fyra timmar De första fyra timmarna egentligen Som vi sover Så då är det, det är då vi får vår viktigaste del Av sömnen
1: Men det betyder inte att remsömnen Inte är viktig Nej. Om vi nu har det här kriget emellan oss mm. Lite grann eh, För sen så tar ju remsömnen över Och det betyder ju rapid eye movement Det är den sömnen som är lite ytligare Där vi kan se att ögonen rör sig mm. Under ögonlocken det är också den sömnen som vi sover lite ytligare på och då vi drömmer Just det. det är ju då som hjärnan på något sätt ska göra sig av med det här skräpet lite grann. Mm. och den totala rämsömnen under en natt brukar ligga på omkring 90-120 minuter okej okay. ja. kommer du ihåg dina drömmar?
0: ibland gör jag det men ibland gör jag det nog inte eller så drömmer jag inte, det vet jag ju inte men det där brukar gå i perioder Och jag vet inte riktigt vad det beror på Men det kanske är när man har Sömnproblem som Nu spekulerar jag bara hejvilt här Men när man har mycket av den här Remsömnen,
1: den lättare sömnen Som man drömmer mer I de perioderna Jag tror att man drömmer att, att Kanske att alla dröm, människor drömmer inte lika mycket Nej. Eh, Men att alla drömmer ju mm. Skillnaden är ju om man kommer ihåg sina drömmar ja. Eller inte Nej just det Mm och då rekommenderar forskare ju om man vill det, att man ska vakna upp med en sån här liten bok som man direkt kan skriva ner. Ja, ja. Man ska ligga några minuter kvar i sängen och mm. försöka komma ihåg. För då har man ju precis vaknat upp ur REM-sömnen. Ja. Då har man ju drömmarna bakom sig. Ja brukar du komma ihåg den drömmar? drömmen Jag vet ju inte om jag kommer ihåg alla, men varje natt, så kommer jag nog, eller varje morgon, så kommer jag nog i alla fall ihåg en 3-4 drömmar. Tror jag. Oj. Men jag använder ju dem för att analysera mitt välbefinnande. Ja. Det är ju signaler till mig. Mm. Och det tror jag är ganska vanligt för att Att man kan använda sig av drömmar för att det säger någonting om ens mående. Um, så det, det är ju intressant. Och det är ju då Remsumnen som står för det. Men varför är det så viktigt med sömn då? Ja, vad säger Matthew Walker? Jo, men han säger ju att eh, sömnbrist kan få katastrofala följder. Mm. Och att det, då, det motsatta då är ju att vi behöver sova. Han beskriver eh, sömnens funktion och eh, betydelse i våra liv så här. enda kroppssystem... Varenda vävnad och vartenda organ i din kropp blir lidande då du sover för lite. Ingen hälsoaspekt klarar sig oskad där sömnförlusten går fram. Ungefär som vi en vattenläcka i ditt hem kommer sömnbristens effekter att sippra ner i varenda vrå av din biologiska varelse och tränga in i dina celler. Den kommer rent av att förvrida ditt mest grundläggande jag, ditt DNA. Oj. Läskigt. Verkligen. För lite sömn kan orsaka cancer, hjärtattacker och faktiskt ge ett kortare liv. Och det är ju vanligt att högkänsliga har ett större sömnbehov än de flesta. För där återhämtar sig ju vår känsliga kropp och alla intryck får bearbetas i hjärnan. Som vanligt kan vi tacka Elin Aron för det. Ja, för att vi vet om det här. Hon skriver om det här i sin bok Den högkänsliga människan.
0: Jag tycker att vi citerar henne lite. Hon har ett kapitel som heter Vila, och där skriver hon För det första behöver du sömn. Om du har sömnproblem så gör det här till din högsta prioritet. Och på tal om semestern som stundar så fortsätter hon så här Om du uppvisar tecken på sömnunderskott behöver du periodvis planera in lite semester då du kan sova så mycket du vill. Du kommer att bli förvånad över hur mycket det är. Högkänsliga personer klarar sämre än andra av att arbeta nattskift eller blandade skift. Och de återhämtar sig långsammare från en rubbad dygnsrytm. Tyvärr ingår det här i hela scenariot. Det är bäst att inte planera, eller åtminstone inte planera att njuta av, korta resor över många tidszoner. Och så har hon några punkter som, med tips som kanske speciellt gäller för högkänsliga, skriver hon. För det första, respektera din naturliga rytm och dra dig tillbaka när du börjar bli sömnig. För en morgonmänniska betyder det att gå till sängs. För en nattmänniska som har ett svårare problem betyder det att se till att sova ut så ofta som möjligt. Sömnforskare ger ofta rådet att man ska förknippa sin säng enbart med sömn och stiga upp om man inte kan sova. Men jag har upptäckt att det ibland fungerar bättre för högkänsliga personer att lova sig själva att stanna i sängen i nio timmar med ögonen stängda utan att bekymra sig för om de verkligen sover. Eftersom 80% av sinnesstimuleringen kommer in genom ögonen får man en ordentlig paus genom att bara vila med stängda ögon. Och sen skriver hon vidare att problemet med att vara vaken och ändå stanna kvar i sängen är dock att en del människor börjar oroa sig eller på annat sätt Varva upp sig själva med tankar och föreställningar. Om det är fallet kan det vara bättre att läsa något. Eller gå upp och tänka igenom det problemet man har i tankarna. Skriva ner idéer och lösningar och sen gå tillbaka till sängen igen. Sömnproblem är ett av många områden där vi alla är unika och vi måste hitta det som fungerar för var och en av
1: oss. Jag tycker att det är intressant det Elaine hon skriver. Mm. För det var lite det vi var inne på i början av avsnittet. Mm. Att du är kvällsmänniska och jag är morgonmänniska. Och hur vi behöver ta hänsyn till det i våra livsmönster. Ja, att vi måste
0: tänka på vad man själv har för behov. Och det klura är ju egentligen när samhället inte riktigt stödjer våra enskilda behov som människor på
1: något sätt. Och då har vi också fått ganska mycket stöd för hur dåligt det blir om vi inte sover. ja. Så vad vill vi säga då till lyssnarna? Vi vill inte skrämma upp er. Nej. Eh, men vi vill ju ändå säga att ni ska ta era sömnbehov på allvar. Ja, verkligen. Och om jag inte sover blir jag ju en mardröm att ha att göra med. Så jag ja. tror att min omgivning tackar mig mm. om jag sover tillräckligt. Ja,
0: jag kan skriva under på den. Ja, det är ju återhämtning som allt det här handlar om egentligen. För högkänsliga, där det är väldigt viktigt att man återhämtar sig. Och vi har tidigare pratat med Mikael Skifte som är stresskonsult. Och han menar att det faktiskt är sömnen som är den viktigaste aspekten av just vila och återhämtning. Vi lyssnar lite på vad han sa.
1: Ja, alldeles självklart behöver du gå ner i varv och bara... Alltså sömn är ju till exempel jätteviktigt. Och det är ju den främsta formen av vila kan vi säga. Du behöver ju en ordentlig sömn. Och det har vi också sett när det gäller utmattning. Att tappar man sömnen så länge man har en bra kvantitativ och kvalitativ sömn då är det väldigt svårt att bli utmattad. Men sen är det också vila. Det är klart att du behöver vila. Du behöver ge kroppen återhämtning. Och jag tror att man behöver en rytm också. Över året med semester, över veckan med helgen, över dagen med små pauser, till exempel på arbetet och och sömn och vila. Så det är olika rytmer, olika tidsförlopp.
0: Ni som vill lyssna på hela avsnittet med Mikael Skifte kan gå tillbaka och sätta på avsnitt 11 av vår podd för fler tankar och tips om
1: återhämtning. Och slutligen så har vi 12 tips på en bättre sömn, direkt hämtade från boken Sömngåtan. Få se här om du kan checka av de här ja. tipsen om du gör det rätt så att säga, mm. Matilda. Håll dig till ett fast sömnschema. Gå och lägg dig och stig upp ungefär samma tid varje dag. Det är tips nummer ett. Ja, det går ju så där för min del. Tvåan, träning är toppen men inte för sent på dagen. Försök att träna åtminstone en halvtimme de flesta dagar. Men undvik att träna två eller tre timmar innan du ska gå till sängs. Okej. Okay. Jag ska ta det i beaktande. Nummer tre. Undvik koffein och nikotin. Kaffe, cola, vissa tesorter och choklad innehåller koffein. Och det vet vi ju, vi är högkänsliga. Att vi är ju känsliga för koffein. Mm. Och då ska man ju inte ha det för sent på eftermiddagen eller kvällen heller. Nej. Hur sent kan du dricka kaffe? Jag dricker ju inte kaffe så jättesent faktiskt på, på kvällarna. Så där tror jag att jag klarar mig. Trots Check. att jag älskar både kola och kaffe. Check på den. Tips nummer fyra. Undvik att dricka alkohol innan du går och lägger dig. Att ha en sängfösare kanske hjälper att slappna av. Men det slår snabbt ut din remsömn och gör din sömn lättare. Mm. Fem. Undvik stora mängder mat och dryck sent på kvällen. En mindre kvällsmacka eller liknande går an, men en hel måltid orsakar lätt matsmältningsbesvär och stör sömnen. Nummer 6. Undvik om möjligt mediciner som skjuter upp eller på andra sätt rubbar din sömn. Sömnen kan störas av vissa vanliga hjärtmediciner, blodtrycksmediciner och astmamediciner. Liksom faktiskt en hel del receptfria mediciner. Visste du det? Utmediciner mot hosta, förkylning och allergibesvär. Mm-hmm. Det är svårt att hoppa över hjärtmedicinen. Ja. Men man kanske kan skippa örterna. V- absolut. Sju. Sov. Den här kommer vi inte tycka om. Sov inte middag efter klockan 15. Nej. En tupplur kan hjälpa dig att ta igen förlorad sömn. Men om man slumrar till för sent på eftermiddagen blir det istället svårare att somna på kvällen. Men här måste jag ändå säga att eh, om jag sover innan klockan 18, Då kan jag sova på natten sen. Mm. Men inte efter klockan 18.
0: Nej. Nej, det ju, man vill ju helst inte komma hem efter jobbet. Alltså om man jobbar en vanlig arbetsdag och kommer hem vid sex tiden någonstans. Somna då.
1: Det nej, går det, inte. nej, det funkar inte. Men efter femton, det tycker jag nog funkar. Här går vi emot lite. Ja, jag tycker man behöver inte vara så noga va? Tips nummer åtta. Varva ner ordentligt innan du går till sängs. Proppa inte dagen full med aktiviteter så att du inte har tid att ta det lugnt. Hitta något avslappnande att göra innan läggdags. Läs en bok eller lyssna på musik. Gör det till en del av din kvällsrutin.
0: Ja, det där kanske är där jag har missat lite, och en anledning till att jag är så trött. För att jag har gjort så mycket saker sent in på kvällen och inte haft tid
1: att värma ner innan jag lägger mig. Jag behöver ungefär två timmar innan sömnen. Mm. Att hela livet på något vis styrs ju av sömnen. Mm. Och sömnen styr hela livet. Mm. Visst är det så. Tips nummer nio. Ta ett varmt bad innan du går och lägger dig. Det sänker kroppstemperaturen, vilket kan hjälpa dig att bli sömnig. Det låter ju jätteskönt. 10. Ett sovrum ska vara mörkt, svalt och utan apparater. Röj ut allt ur sovrummet som kan störa dig när du förbereder dig för att sova. Åtgärda allt som låter, ge ifrån sig skarpt ljus och en obekväm säng. Och sänk temperaturen. 11. Tänk på hur mycket solljus du exponeras för. Jaha. Dagsljuset är en nyckelfaktor för den som vill reglera sina sovvanor. Försök att vara ute i solljuset åtminstone 30 minuter per dag. Mm. Men det är inte så att mer solljus gör det svårare att somna?
0: Det verkar ju inte så. Det mm. är ju
1: inte skriven för det nordiska klimatet.
0: Nej, för den där är ju väldigt svår. Just det här att få 30 minuter sol på vintern i Sverige när man jobbar och de dagarna man kanske inte hinner liksom komma ut och luncha eller liksom... Den är svår. Och tvätta om nu
1: när det är sol mm. runt. Nummer 12 Och det var Elaine Aron inne lite på. Ligg inte vaken i sängen. Nej. Om du märker att du har legat vaken i sängen länge. Eller om du börjar känna ångest eller oro. Stig upp och gör något som gör dig lugn. Mm. Annars kan man få ångest. Just det. Och med detta önskar vi er en god natt. Ja. Höll jag på att säga. Men det är inte riktigt dags än. För först ska Bertil Monegrim ge oss en fin dikt.
0: Svensk sommar, det finns ingen som du. Så vackert, skön och bedårande underbar. Och jag tänker på dig just nu när mina ögon en liten bit av dig tar. Du kan visa dig genom en pålande bäck där skogen går över i en vacker äng. Vattnet yr och den är hurtig, glad och tjeck när den bygger skum före nästa sväng. Jag tittar upp mot en himmelblå och ser svalan segla på sina vingar. När solen högt på himlen står och de gulliga molnen ser ut som vita ringar.
1: Hör gärna av er till oss. Vi finns på Facebook, där heter vi HSB-podden med Leverby och klar. Har du tips på gäster eller intressanta ämnen som du vill höra här i podden så kan du mejla oss. Och Glöm
0: inte heller att prenumerera på oss i iTunes eller i Acast eller där du lyssnar på poddar helt enkelt.
1: Och vill du veta lite mer om sömn och sömntipsen från boken så kan du gå in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se Men nu säger vi tack och hej för den här veckan. Vi kommer tillbaka igen om två veckor. Hej då! Hej då! I nästa avsnitt träffar vi Benny Rosenqvist.
0: Han är medium, författare och högkänslig. Han står upp för den han är och vågar vara allt och lite till.
1: Jag har hela tiden känt att jag har haft en styrka av mig själv och känt att jag är den jag är. För någonstans är jag lyckligare om jag inte är vad andra förväntar sig att jag ska vara. För då får jag en power och en styrka och jag kan bevisa för andra människor att du har rätten att vara den du ämnar för att vara. Så jag tycker bättre om original än kopior. Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.